välkomna till internationell författarscen. Jag heter Athena Farrochsad. Och jag heter Ida Linde. Och vi är programansvariga för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax ska ni få höra författaren Jefferson Tenorio i samtal med Burju Shahin. Varmt välkomna! En dag bestämde du dig för att innan du tog bussen för att åka hem från jobbet gå en sväng i parken med dina nya skor och din vändbara jacka från Teva. Det var en mulen dag och rätt som det var började duggregna. Och för att inte bli blöt började du att springa. I det ögonblicket hörde du ett du där, stanna. Och när du vände dig om såg du en polis som riktade ett vapen mot dig. Då stannade du och la händerna på huvudet utan att någon ens hade bett dig att göra det. Men du hade redan erfarenhet av att bli stoppad och kontrollerad av polisen. Du kände redan till hur man betedde sig. En annan polis närmade sig, även han med draget vapen. Klockan var sex en måndags eftermiddag och trots duggregnet var det fullt av människor i parken. Alla tittade på dig. Några kände igen dig eftersom de sett dig där ofta och puffade på varandra med armbågen som för att säga att de av någon anledning redan hade misstänkt dig. Sedan befallde de dig att långsamt och utan häftiga rörelser ställa ner ryggsäcken på marken. Genom den enes radio hörde du att en misstänkt hade på sig en svart jacka. Men han var inte mörkhyad. Därefter stoppade de ner vapnen. Sedan sa de att en bank hade blivit rånad och att en av förövarna hade sprungit in i parken och att det enda de hade att gå på var att rånaren hade på sig en svart jacka. Du såg det ordentligt omkring och märkte att det fanns flera män där med svart jacka. Poliserna sa att du kunde gå. Du märkte inte att du hade ställt ryggsäcken i en vattenpöl. Människorna omkring fortsatte att betrakta dig. Några med medlidande, andra fördömmande. Ytterligare andra frågade sig varför du inte hade gripits, varför de lät dig gå. På vägen därifrån tog du av dig den vändbara jackan från Teva och kastade den i en soptunna. Nästa dag gick du till en sportaffär och köpte på avbetalning en Chicago Bulls jacka och en importerad keps med sex sömmar på skärmen. Welcome on stage! Hej, vad fint att se er tänkte jag säga, men jag ser inte någon av er. Välkomna till det här samtalet med den brasilianska författaren Jefferson Tenorio. Samtalet kommer att kretsa kring hans tredje roman, Hudens avigsida, som kom ursprungligen på portugisiska 2020. 
och tilldelades ett av Brasiliens mest prestigefyllda pris, Premio Djibouti, året efter. Och som Ida nämnde så är det tack vare bokförlaget Tranan som den här boken nu finns i en otrolig översättning av Örjan Sjögren. Men framför allt så vill jag önska dig, Jefferson, välkommen hit till Kulturhuset. Du föddes i Rio de Janeiro och är sedan 90-talet bosatt i Porto Alegre där romanen också utspelar sig. Det var där du påbörjade dina akademiska studier i portugisiska, lusafrikansk litteratur och teori. Du har forskat i en tradition som intresserar sig för postkolonialism, identitet, den afrikanska diasporan i postmodernistisk litteratur. Sen skriver du också krönikor i nättidskrifterna Zero Ora och UOL eller Universo Online och har dessutom undervisat som lärare i det offentliga skolsystemet i Brasilien. Jag tänker att några av er säkert redan har läst romanen men för de som inte har gjort det så tänkte jag bara sammanfatta den kort. Romanens berättare är den 22-åriga arkitektstudenten Pedro vars far har blivit mördad av polisen. Den här pappan lämnar efter sig minnen och föremål vilket blir själva utgångspunkten för hans son att börja berätta historien om hans far vid namn Enrique och också om hans mor Marta och deras familjer. Romanen kretsar bland annat kring hur svarthet villkorar livet, liksom närheten till döden, genom rasism, fattigdom och rasprofilering. Men den handlar också om familj. Min första fråga till dig handlar faktiskt om dina två första romaner som ju inte finns tillgängliga på svenska. Den första romanen kom ut 2013, Kyssen på väggen och efterföljdes av Estella utan Gud 2018. Hur skulle du själv beskriva dina två första romaner? Boa noite, good night. God kväll. Uma alegria estar aqui em Estocolmo, e, sobretudo, falar sobre eh, literatura brasileira. E estive em Gutemburgo, no Festival eh, Literário, e falar dos meus primeiros livros também me lembra do quanto foi difícil me tornar escritor no Brasil, eh, onde... Ja, jag är väldigt glad att få vara här i Stockholm och få prata om brasiliansk litteratur. Jag var i Göteborg på bokmässan och nu när jag ska prata om mina första böcker så får det mig att komma ihåg hur svårt det var att bli författare i Brasilien. Eh, och Brasil, och inte de leitura är mycket baschen. Eh, det finns pocas bibliotecas publicas. E se tornar leitor é quase um milagre. E acho que faço parte desse milagre que é a literatura 
me proporcionou. Ja, i Brasilien är det få som läser och det finns också väldigt få bibliotek. Så det är nästan ett underverk om någon faktiskt blir läsare. Och jag tänker att jag är en del av det underverket som litteraturen är. Creio que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi me tornar leitor. A minha vida mudou completamente depois que tive acesso aos livros, à literatura, à ficção, à poesia. Ja, det viktigaste som har hänt mig i mitt liv det var just att bli läsare. Mitt liv förändrades fullständigt när jag fick tillgång till böcker, till litteraturen, till fiktion, till poesi. Meu primeiro livro se chama O Beijo na Parede, publicado em 2013, e conta a história de um menino de 10 anos, negro, que perde os pais precocemente e é obrigado a viver na rua. Ja, den, min första bok, då, Kyssen på, vägg, vä, ja, på väggen, som inte finns på svenska, från 2013, handlar om en pojke, tio år gammal, svart, som förlorar sina föräldrar alldeles för tidigt i livet och tvingas leva på gatan. Det är en menin som se apaixonar por un livro, Don Quixote de La Mancha, men han inte vet att läsa. Ele entende que tem algo importante naquele livro. Ja, den här pojken, han blir förälskad i en bok i Don Quixote de la Mancha. Och han kan inte läsa, men han förstår ändå att den här boken har något väldigt viktigt. Então ele ouve um professor quando ele entra na escola, ele ouve um professor contar a história de Don Quixote. E então ele decide é, que o sonho é, o ajuda a lidar com a realidade tão dura e difícil que ele vive. Ja, och sen i skolan så hör han en lärare berätta historien om Don Quixote. Och då fattar han ett beslut om att drömmarna, drömmen ska hjälpa honom att hantera den verklighet han lever i som är väldigt hård. Meu segundo livro chamado Estela sem Deus. É um livro em que a protagonista é uma menina negra de 13 anos de idade e que tem o sonho de ser filósofa. O min andra bok, Estela utan Gud, handlar om en svart 13-årig flicka som drömmer om att bli filosof. Ela quer fazer isso da vida dela, é, pensar sobre a vida. E as pessoas não acreditam que ela possa sobreviver ou ganhar dinheiro com isso. Mesmo assim, ela decide continuar até se tornar uma filósofa. Ja, hon drömmer om ett liv som filosof. Men alla säger till henne att det är omöjligt. Hon kan inte överleva på det, hon kan inte tjäna några pengar på det. Men hon fortsätter ändå. Hon fortsätter att tro att hon ska bli filosof. Então, esses são os meus dois livros que eu publiquei primeiramente no Brasil. Ja, så det är de två böcker som jag publicerade sen tidigare då i Brasilien. Ja, fint. Tack. Min följdfråga handlar om på vilket sätt tänker du att de böckerna ledde dig fram till att skriva Hudens avviksida? Mm-hmm. 
É, o Avesta Pele é um livro diferente dos outros livros anteriores. É um livro mais próximo de mim. É, fui professor durante muitos anos no Brasil. Sou pai. E também sofri muitas abordagens policiais. O Avesta Pele é um pouco de mim também. Ja, Hudens avisida är ganska annorlunda jämfört med de andra två böckerna. Den ligger mycket närmare mig som person. Jag är själv lärare, jag är pappa och jag har blivit föremål för oändligt många poliskontroller. Så den är mycket närmare mig själv. Men det är inte bara en autofiktion. Men det är inte heller en fråga om autofiktion. Estava muito triste por mim, porque ela achou que o meu pai havia morrido. E, e, o, meu pai, e o meu pai está vivo. E meu pai é branco, não é negro. É, então, há uma, há uma mistura e uma confusão e que eu considero como um elogio também. Né? Ja, jag blev intervjuad av en journalist. Och hon var väldigt ledsen för min skull, för hon trodde att min pappa hade dött. Men i själva verket lever min pappa, han är vit, inte svart. Så det är en blandning av eh, mitt eget liv och eh, fiktion. Men jag såg också det här som beröm, att hon trodde på det. Os primeiros livros me ajudaram att ter mais consciência da linguagem, mais consciência do tipo de personagem que eu queria escrever. E mais do que isso, ter uma visão mais crítica do conhecimento ocidental. Minha första böcker hjälpte mig att bli mer medveten om språket, om hur jag kunde bygga karaktär och vilka karaktärer jag ville skapa. Men det hjälpte mig också att få en mer kritisk syn på västkulturen och den västliga traditionen. Por isso eu estudo o pós-colonialismo e, e todos os temas que giram em torno é, da globalização, do capitalismo e que envolvem a literatura também. Så det ja, frågan om postkolonialism och frågor som globalisering och kapitalism, någonting som ju också påverkar litteraturen, den ingår ju i det. Samma år som den här romanen kom ut så mördades den 40-åriga mannen João Alberto Freitas av en ordningsvakt på matbutiken Carrefour i Porto Alegre. Och du har skrivit i en av dina krönikor att efter mordet så var det svårt för dig att förklara för din son varför det hände. Och på sätt och vis så tänker jag att din roman också tematiserar den språklöshet och tystnad som uppstår mellan generationer. På grund av trauman, men också på grund av klass. På vilket sätt är romanen en form som form ett fruktbart sätt att arbeta med de temana? É, a literatura ela tem alguns papéis importantes 
Um deles, na minha visão, é o de formar leitores. E o outro, não menos importante, é proporcionar o encontro entre estranhos. Ja, som jag ser det har litteraturen några viktiga roller att spela. En är att utbilda läsare, skolaläsare. Och en annan är att skapa möten mellan främlingar. Os estranhos que eu me refiro são as gerações diferentes. Pai e filho que pertencem a gerações diferentes. E esse pai negro precisa dizer ao filho que o racismo existe. A pergunta inicial do avesso da pele, quando eu comecei a escrever, era como dizer ao filho algo tão violento? Ja, i det här fallet menar jag olika generationer när jag säger främlingar. Och i det här fallet har vi en far och en son, en svart far som på något vis måste säga till sin son att det finns rasism. Och frågan som jag hade som utgångspunkt när jag började skriva hudens avsida var hur man som far kan berätta någonting så brutalt för sin son. Portanto, eu escolhi construir essa história não pela brutalidade, mas pela delicadeza e também pela poesia, porque acredito que é possível tocar as pessoas de outro modo, tocar a subjetividade das pessoas. E no caso do Avesta Pele, essa é a conversa que o pai tem com o filho. Preserve o seu avesso, preserve o que há de humano em você. Ja, så jag bestämde mig för att inte skapa en historia med utgångspunkt i just brutaliteten utan snarare i en känslighet och med utgångspunkt i poesin. För jag tänkte att man kan röra vid människor på ett annat sätt spela på känslosträngar. Så man kan säga att den här boken är ett samtal mellan far och son. Det är ett sätt att säga att bevara din avigsida det är din mänsklighet. Bevara mänsklighet. Mm. Jag har en, en följdfråga. Du pratade om litteraturens olika syften. Och en annan sak som jag tänkte på när jag läste boken var att en annan drivkraft är att, att skapa en berättelse, en helhet som har att göra med hur rasism, våld skapar en fragmenterad tillvaro. Det är brutna liv och genealogier. Är det ett sätt att också läka? O racismo ele é uma invenção moderna, é uma invenção que serve para controlar corpos, sequestrar corpos e manter esses corpos sob domínio. Ja, racismen är en modern uppfinning. Det handlar om att kontrollera kroppar, styra kroppar, härska över kroppar. É, além disso, o, o racismo também é uma acusação 
existencial. E digo isso porque quando alguém é chamado de negro, aquilo não é apenas um nome, mas é também uma acusação. Você está sendo acusado de alguma coisa. Mas é também uma existencial pergunta. E eu digo isso porque quando alguém att en person säger negro på portugiska, eh, svart till en person, så är det samtidigt en anklagelse. Esta acusação é o que eu chamo de mutilação identitária. É quando uma parte da humanidade é retirada e no lugar dela é colocada uma cor. Essa mutilação identitária acontece no momento em que você é acusado de ser uma pessoa negra. Och det blir en identitetsfråga, fråntagande på sätt och vis av identiteten. Det handlar om att en person fråntas en del av sin mänsklighet för att ses som svart bara. Så när det händer, när, man, när det centrala blir att man är en svart person, då fråntas man en stor del av sin identitet. I och med att regenerar essa mutilação identitária é através é, do orgulho é, que se tem da própria cor e que é um processo muito longo. E o outro modo de regenerar é o afeto, é o, é o amor. E, de, e que também é um processo longo. Ja, ett sätt att återskapa den identiteten är genom att känna stolthet, stolthet över sin hudfärg. Men det är en lång process. Och ett annat sätt är känslor, kärlek, men även det tar lång tid. Och så, racism för personer negra i Brasil är en mal som attinger as pessoas cotidianamente e todos os dias as pessoas precisam se regenerar dessa mutilação identitária. Så ja, rasismen mot svarta i Brasilien, det är ett ont som drabbar oss varje dag, det är något vardagligt och man måste ständigt återskapa sin identitet. Den här romanen påminner mig om två andra böcker av Ganska stora afroamerikanska författare. Den ena är James Baldwin och den andra är Tanehisi Coates och böckerna Nästa gång elden som Baldwin skrev 1963. Och sen Between the World and Me som Tanehisi Coates kom ut med 2015. Och anledningen är för att också de böckerna, även om de inte är fiktion, antar formen av ett slags brev. Från författarna till barn och kretsar också kring svarthet och rasism och försöket att förmedla vad det är för någonting. Men i dina romaner och så även huden av Exida så är det barnen som tar ordet. Varför är det intressant för dig att arbeta med just barnets perspektiv? Penso que a infância é o lugar mais difícil para entender a dinâmica do mundo. 
a infância, a infância e a adolescência são lugares muito difíceis, porque é o um momento que temos poucos instrumentos internos para lidar com é, as tragédias né, da vida. Ja, jag, jag tänker att barndomen och även tonårstiden är tider i livet när det är svårt att förstå sig på världen. Man har ännu inte de inre verktygen, man har få verktyg för att hantera eh, sorgliga saker. Esse período da vida é, me chama a atenção porque é, é um modo de, de narrar uma maturidade improvisada. É chegar à vida adulta antes da hora. E, e isso também é um tipo de violência. Não ter tempo para ter infância. E essas histórias tiden det, det är någonting som jag fäster uppmärksamhet vid därför att de här barnen de tvingas bli vuxna för snabbt mogna för tidigt och det är också ett slags våld att deras barndom dom tas ifrån dem. Jag tror att de personerna som är personerna de romanser de formation. Jag tror att independentemente av våra åldersgränser står vi alltid Information. Ja, jag tror inte heller att det är bara romaner med barn eller ungdomar som karaktärer som kan ses som utbildningsromaner utan jag ser det som att vi alla ständigt utbildas under hela livet. Det är också ett sätt att jag inte skäser att jag måste preservera en del av min infancia när jag skrev para que eu não me leve a sério demais. Det är också ett sätt för mig att inte glömma. När jag skriver så blir det så att jag bevarar en del av min barndom så att jag inte åldras för mycket. Bra tips. Om jag ska på något sätt försöka uttrycka vad kärnan i boken är för mig så handlar det om att skriva fram en slags negation av rasprofileringens reducerande blick och yttre väldigt generiska attribut. Alltså det är det inre livets komplexitet. Och du pratade också om det tidigare att det är ett inre liv en mänsklighet som fråntas svarta personer genom rasism. Och apropå barndom så tänker jag att barnet på något vis har ju en en oskuldsfull relation till den där yttre blicken. Och att det här på något vis illustreras genom Pedro och hans pappa Anrik, vars favoritämne i skolan snart blir en mardröm när han får reda på att solen brinner mot sin egen utplåning och explosion. Alltså den här kunskapen blir också en slags förbannelse och ett ögonblick utan 
återvändo. Och om man tänker på det i relation till frågan om ras och svarthet så kan man tänka på svarta tänkare som W.E.B. Dubois eller Frans Fanon som ju myntade idén om det dubbla medvetandet. Det vill säga du har en förståelse av vem du, vem du är men också av vithetens blick på dig. Alltså kolonisatörens blick på dig. Och vid ett ställe så skriver du Psykoanalysen hade en färg och den var vit. Hur arbetade du med att skriva fram de inre liven, den komplexiteten hos dina karaktärer utifrån den här dubbelheten, alltså den dubbla blicken? Creio que em 1637 um filósofo chamado Descartes escreveu um livro e a síntese desse livro é Penso, Logo Existo. Ja, Descartes skrev ju en bok redan på 1600-talet. Och då sa jag, tänker, alltså finns jag. Essa frase ou essa síntese vai servir como base ou como argumento para dividir a humanidade entre humanos e não humanos. Och den meningen, den tanken kommer att fungera som ett argument för att dela upp mänskligheten eller för att dela upp varelser i människor och icke människor. Porque pensem comigo, esta frase penso logo existo pode ter algumas interpretações, como por exemplo, existem pessoas que pensam, existem pessoas que não pensam. Ja, så om ni tänker tillsammans med mig så kan ju den här det här uttrycket tolkas på så sätt att det finns personer som tänker och personer som inte tänker. Existem pessoas e para poder existir é preciso pensar. Se eu não penso, logo não existo. För att finnas så måste man tänka. Om man inte tänker så finns man inte. Agora, o argumento que sustenta o iluminismo e depois toda a modernidade é o seguinte: Se você não pensa como eu penso, você não tem o direito de existir. Så man kan tänka att grundargumentet för hela upplysning, för hela den moderna tiden kan sägas vara att om ni inte tänker som jag tänker, då har ni inte rätt att finnas. Ett typ av argument är det som sustentar och konceptuar vad det är en ser humman. O ser humano é europeu, é branco, pertence aos países europeus e deixam de fora africanos, asiáticos e todos aqueles que não pertencem a esse grupo. Så det här argumentet det blir grunden för vad som betraktas som en människa. 
Och en människa är lika med en vit europe som bor i Europa. Och det utesluter alla utanför det, afrikaner, asiater, etc. No entanto, com a chegada do iluminismo, com Voltaire, é, 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 Voltaire, Kant, a própria Revolução Francesa, fez com que a ideia é, de humanidade se propagasse. Ja, så upplysningen med Voltaire, Kant och ja, Rousseau. den franska revolutionen Rousseau, eh, gjorde så att tanken eh, på en mänsklighet, det mänskliga, spreds. Portanto, sustentar a escravidão, sustentar o sequestro de corpos, começou a ficar insustentável nos séculos seguintes. Så att vidhålla slaveriet, att stjäla, kidnappa kroppar, det började bli ohållbart under de kommande århundradena. Então, surgiu o conceito de raça, que serviu para justificar todas as violências que aconteceram com as pessoas negras. Och det var då som begreppet ras kom. Och det känner till att rättfärdiga allt våld som begicks. Raciocínio é esse. Quanto quanto mais negro, menos humano. Quanto mais branco, mais humano. Och ja, resonemanget går som följer: ju svartare, desto mindre mänsklig. Ju vitare, desto mänskligare. É nesse ponto que eu queria chegar, nesse duplo. Frantz Fanon fala sobre aquilo que o Ocidente diz sobre o negro e aquilo que os negros dizem sobre si. Ja, och det det dubbla då dubbelheten här, det var det jag skulle komma till. Det är Frans Fanon, han pratar ju om hur väst ser på eh, svarta människor och han ser han pratar om hur de svarta ser på sig själva. Quando as pessoas negras começam a falar de si de modo epistemológico ou com conhecimento, com conceitos e teoria, existe uma reação. E a reação a isso se chama fascismo, se chama racismo e assim por diante. Ja, och när de svarta då börjar tala om sig själva, skapa begrepp, teorier, tala kunskapshistoriskt om sig själva, då ger det i sin tur upphov till en reaktion. Och den reaktionen tar sig form av fascism, rasism och så vidare. Lembram que no início da minha fala eu disse que eu considero um milagre estar aqui? É sobre isso que eu estava falando. Ja, och i början då när jag talade om att det var ett underverk att jag blev författare att jag nu sitter här så var det det jag pratade om. Om det är en tröst så kan jag berätta att det kallt som du nämnde faktiskt dog i Sverige av kylan här. Excuse me. Men i din bok, apropå jag tänker så finns jag så är det ju snarare en fråga om de som tänker eller de som inte tänker på rasism. 
Men att den här dubbla medvetenheten är ja, både en smärtsam insikt men ju också en möjlighet till frigörelse. Anrik är en lärare som har tappat gnistan kan man säga. Men så småningom under romanens gång så lyckas han liksom uppåda en slags förändring i sig själv. Vilket är genom läsandet av romanen Brott och straff. Och genom den här förändringen så lyckas han också skapa en förändring i klassrummet. Och så finns det också en båge bak som handlar om hans egna politiska uppvaknande genom magistern Oliveira. Du har ju också själv arbetat som lärare i det offentliga skolsystemet. Vilken roll tänker du att pedagogiken spelar i frågor om frigörelse och social rättvisa? I would to say I like the cards. <laughs> I need to say. <laughs> Fui professor durante muitos anos em escolas públicas em Porto Alegre. Enfrentei as mais os mais diversos problemas, mas o principal problema que eu enfrentava era a motivação, tanto minha quanto dos alunos. Ja, jag var lärare i många år i det offentliga skolväsendet i Porto Alegre. Och jag stödde på många problem. Men det största problemet var motivationsproblemet, både för min egen del och eleverna. Dentro da sala de aula, você é uma pessoa lutando para ter voz com 30 outras pessoas. Ja, när man står inför en, en klass och håller en lektion så är det en ständig kamp för att göra sin röst hörd från 30 andra personer. Houve muitos momentos na minha vida em que pensei em desistir de dar aulas, mesmo amando o que eu fazia. Ja, det var många gånger som jag funderade på att sluta undervisa trots att jag älskade vad jag gjorde. Uh, vi muitos professores, colegas meus abandonarem a sala de aula. E certa vez ouvi um professor, colega, dizendo do outro lado da sala: Se você não ficar quieto, eu vou tirar você da sala de aula e não vai ser pela porta. Ja, och jag såg många lärare och kollegor lämna yrket. Och en gång hörde jag från andra sidan ett klassrum en lärare säga till en elev att om du inte sköter dig nu så kastar jag ut dig och det kommer inte att bli genom dörren. Jag confesso que queria fazer a mesma coisa que o professor. Och jag kan erkänna att jag vill göra samma sak som den här. Mas a sala de aula me deu também tudo que eu tenho em, em relação à cultura, à literatura e à vontade de fazer ficção. Men klassrummet gav mig också väldigt mycket kultur, litteratur och själva viljan att skriva berättelser. Eu só me tornei escritor 
por causa dos meus alunos. E é uma pena que eles não estejam aqui para ouvir isso. Eu fui só professor para minha escola. Och det är synd att de inte kan sitta här och höra det. Na verdade, eu já disse isso eh, para alguns eh, alunos. Eh, alguns me parabenizam e outros, tudo bem, ok. Och ja, faktum är att jag faktiskt har sagt det till några av mina elever. Och en, en del ja, gratulerar mig och en del säger bara, ok. No caso do Henrique, eh, do Avesta Pelle, ele é um professor mais sério do que eu. Eu pareço uma pessoa séria, mas não sou. Eu sou um pouco. É... Ja, Henrique, i Hudens avsida, han är en mer seriös lärare än vad jag var. Jag kanske framstår som väldigt seriös, men jag är inte så seriös. Henrique é um professor é, quixotesco, é um, um, um professor que acredita nos livros, acredita que pode mudar a sociedade. E, e, e quando escrevi o avesso, eu acreditava muito no Henrique. Ja, Henrique, han är en Don Quixote karaktär. Han tror på böckerna, han tror på böckernas förmåga att förändra samhället. Och när jag skrev avisidan så trodde jag väldigt mycket på Henrique. Henrique är esse professor que enfrenta muitos problemas e ele representa grande parte dos professores no Brasil, professores de escola pública. E eu considero o Henrique como um, um herói, mas um herói de carne e osso, aquele que acorda todos os dias às seis da manhã para dar aula. Ja, Henrique é um lärare i den kommunala skolan i Brasilien som ställs inför oändligt många problem. Och han, ja, han är representant för den större ja, majoriteten av lärare i Brasilien. Och han är en hjälte, men han är en hjälte av kött och ben. En hjälte som går upp varje morgon klockan sex för att sen eh, gå och ställa sig inför klassen. Mm. När du säger att du blev författare för dina elevers skull handlar det också om att de kanske kan bli författare? No livro. I boken. Nej, jag tänker att som du sa, det är svårt att höras bland 30 elever, men att det kanske är en fråga om att ge de 30 personerna en möjlighet att tala. Eu acho que essa foi a tentativa do Henrique, é, que é de não só ensinar, mas também aprender com aqueles alunos. E eu acho que ele retoma a paixão pela é, pela docência é, a partir desse entendimento, que ele não mais era alguém que influenciava alunos, mas era alguém que se deixava influenciar por eles também. Ja, jag tror att det är det Enrique försöker. Han vill inte bara undervisa elever utan han vill också lära sig någonting av eleverna. Jag tror att det är där som hans passion ligger. Han vill inte bara utöva inflytande på eleverna utan de ska också 
utav inflytande på honom. Du pratade om existentialism. Jag tänker att att skapa en relation till det egna inre livet som till andras inre liv inte bara är en psykologisk fråga som vi har pratat om utan också en andlig fråga. Alltså svarthet som metafysik lika mycket som det är en politisk och materiell fråga. Pedro bär runt på en egen ogum som är ett slags totem av krigsguden inom flera afrikanska religioner men även Candomble som är en synkretism av flera västafrikanska andliga traditioner som växte fram i Brasilien på 1800-talet. Vilka paralleller har berättelsen om Ogum med denna roman? Eller vad är liksom dess plats? Kommissamos falar de assuntos sérios, o existencialismo. Nu börjar det bli allvar, existencialismo. Quando eu descobri o existencialismo, eu achei que eu tinha descoberto Jag tyckte att jag descobert hur det bästa i världen. Jag visste att det var fel, men i det moment var det viktigt för mig. När jag upptäckte existentialismen så tyckte jag att det var det finaste som fanns i världen som jag hade upptäckt. Och sen har jag upptäckt att jag hade fel. Men det var en stor upptäckt för mig då. Och existentialismen visade hur mycket jag också måste vara ansvarig för mina aktioner. Men sen kan isso deixar de acreditar nos orixás och nos deuses africanos. Ja, existentialismen visade mig att jag måste ta ansvar för mina egna handlingar, men samtidigt utan att sluta tro på eh, orixás, de afrikanska gudarna. Ogum är en orixá bastante cultuado no Brasil. Eh, e ele tem algumas características importantes e que de certo modo me ajudaram a desenhar a estrutura do avesta pele. Ja, eh, Ogum är en gud inom den här brasilianska religiösa traditionen. Ogum har vissa karaktärsdrag som på sätt och vis hjälpte mig och strukturera berättelsen i hudens avsida. Eh, uma dessas características é que Ogum é o orixá da guerra e é aquele também que fabrica as próprias armas. É aquele que fabrica as próprias armas e Existem várias histórias sobre o Ogum, mas tem uma história que acho que vocês entenderão melhor a relação de Ogum com o Avesta Pele. Ja, Ogum är krigsgud, men det är också ja, han tillverkar också vapen, vapenguden. Och det finns olika berättelser förstås kring Ogum, men jag tror att det finns en som gör det lättare att förstå förhållandet till hudens avsida. Certa vez um menino estava perdido é, 
na floresta africana. E ele tinha se perdido dos pais. E ele foi pedir ajuda a Ogum. Ogum estava muito ocupado e, e não queria perder tempo ajudando aquele menino, mas o menino insistiu para que Ogum ajudasse. Ja, det var en gång ett litet barn som gick vilse i den stora skogen i Afrika. Han hade tappat bort sina föräldrar. Och då träffade han på Ogum och bad om hjälp. Men Ogum hade inte alls tid med den lilla pojken. Men pojken insisterade. Ogum então deixa os seus afazeres, pega o menino pela mão e vai caminhando pela floresta até chegarem na frente de um abismo. E ele diz, eu te trouxe até aqui, os seus pais estão do outro lado. E o menino olhou para ele, Pô, mas como é que eu faço para passar para o outro lado? Ja, Ogum eh, lämnar det han har för händer, tar pojken i handen eh, och går med honom genom skogen fram tills att de kommer fram till en stor avgrund. Och så säger han, ja, nu har vi kommit hit. Dina föräldrar är på andra sidan avgrunden. Du säger pojken, hur ska jag göra för att komma dit? Ogum, então, ainda muito contrariado, pega o menino no colo, se agacha e dá um pulo até o outro lado do abismo. Deixa o menino lá e diz, os seus pais estão naquela direção. Agora é com você. E termina a história. Ja, Ogum var fortfarande väldigt irriterad. Men han tog i alla fall... Han böjde sig ner, tog upp pojken och hoppade över avgrunden. Och sa, ja, nu, alltså, dina föräldrar, de är, de är någonstans ditåt. Nu är det upp till dig att klara det här. Och sen tar det slut. Slut. Vocês acharam que só na América que havia Superman? Na Afrika också? Ni kanske tror att det bara i Amerika det finns stålmän och superhjältar, men även i Afrika. Essa história ajuda a ilustrar eh, o formato que eu pensei, o Avestapelli, porque Ogum aparece no início da narrativa, no meio eh, dos objetos do Henrique, desse pai morto, e esse objeto vai aparecer apenas no final da narrativa. Dois extremos. E o que existe no meio é justamente esse abismo. É como se Ogum me ajudasse ou ajudasse esses personagens a atravessar o abismo. Ja, den här berättelsen då hjälper att visa hur strukturen är uppbyggd i boken. Den här Ogun-figuren, stenen, den träffar vi på i början av boken. Det är ett av de föremål som den döda pappan Enrique lämnar efter sig. Och sen kommer den tillbaka alldeles i slutet. Och det som är i mitten där, det är den här avgrunden. Så vi kan säga att Ogun hjälper oss att ta oss över den här avgrunden från ena sidan till den andra. Väldigt vackert. Vi har inte så mycket tid kvar, men jag tänkte ställa en sista fråga. Det här kanske låter lite konstigt, men jag har gjort en liten spellista av låtarna som finns med i boken. Som är då bokens soundtrack. Och den består av fyra spår. Ursäkta mitt uttal. Perola Negra och Abundamente av Luis Melodia. 
aculturado av Itimar Asunkao och Vaina Ser av Milton Nascimento. Utöver det så refererar du också till poeterna Oliveira Silveira och Carlos Drummond. Samtliga som jag tänker kan sägas har bidragit till att utvidga det afro-brasilianska medvetandet och har arbetat med musiken och språkets relation till det. Så jag undrar vilka aspekter eller perspektiv av och från deras konstnärskap har haft betydelse för att skriva den här boken. As referências que aparecem no livro, sejam elas musicais, do cinema ou da literatura, me ajudaram a dar o tom do livro. Geralmente, eu não costumo colocar muitas referências para que o leitor não ache que seja arrogância colocar essas referências. Ja, de referenser som finns i boken, det kan vara musik, litteratur och film. Det var något som hjälpte mig att sätta tonen i berättelsen. Jag brukar inte hänvisa till så många saker egentligen, för jag tycker att det kan verka lite arrogant. När jag utilizo Luiz Melodia, en grand musiker brasileiro, och den musiken som talar om döden, och på samma tid säger i letra att ingen morreu. Eu, de certo modo, estou dizendo que o Henrique também não morreu para o Pedro. Hum. É, 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 Pedro, om att fadern egentligen inte har dött helt och hållet från. Jag skulle terminar dizendo que todas as referências elas são importantes desde que elas te tragam tragam alguma coisa. Eu digo isso porque o Avesto Tapelli ele tem referências afro-brasileiras e também tem referências da literatura ocidental como Dostoiévski. É, há também referências do cinema francês, como Truffaut, Godard, é, porque isso é um pensamento é, africano. Não excluir, mas acrescentar, incluir. É, melhor. É, se Proust me diz através do livro em busca do tempo perdido que a única forma de você recuperar o tempo é pela arte por que eu não vou usar isso na minha vida também eu posso usar Ogum e posso usar Proust também já como eu sei isso é a referência viktiga que por nós é bidrar para berättelsen para a boca Ja, jag har hänvisningar i hudens avsida till afro-brasiliansk kultur, till västlitteratur i Dostoevsky. 
och även till fransk film som Truffaut och där. Och det handlar också om att visa att med utgångspunkt i ett mer afrikanskt tänkande, en mer afrikansk kultursfär så handlar det inte heller om att utesluta annat utan det handlar om att kunna ta till sig att också inkludera det och ta med det som en helhet. Varför ska inte jag kunna få ha med prost och på spaning i mitt liv? Varför ska jag behöva utesluta det? Jag kan ha både och gum och prost. Fint. Vi låter det vara de avslutande orden, tycker jag. Tusen tack för att du kommit hit, Jefferson Tenorio. Och tack, Lena Öman, för att du har tolkat. Och tack till er för att ni kom hit. Mm.